Audio Now. 0817 mit Kristall und Östern Kosa. Boah, das haben wir zusammen gleichzeitig gesagt. Das war der absolute Hammer. <lacht> Viel Spaß. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge 0817. Es ist mitten in der Nacht. Ich hasse mein Leben. <lacht> und an meiner Seite, wie immer, ein völlig aufgedrehter und schon seit drei Stunden wacher Östern Kosa. Guten Morgen. <lacht> Good morning, good morning Germany, good morning everybody, yes. Oh, ich komme mir gerade vor, Life. Alter, als wäre ich in so einer Morning Show und, äh, und ich weiß nicht so, die Drogen wurden schon verteilt an alle anderen und ich bin der Einzige, der irgendwie voll verpennt ist, also es ist übrigens 8.44 Uhr, also ich übertreibe auch ein bisschen, aber irgendwie äh, bin ich noch nicht so richtig wach und Östern die ganze Zeit schon, was ab, was geht, Alter, und ich denke mir schon so, oh, ich kann nicht mehr. Wie geht's dir denn? Ja, aber Bro, gut, du weißt ja, Rentner wachen immer sehr früh auf und... Oh, scheiße, den Gag habe ich mir schon zurechtgelegt. Ich, nein, echt jetzt? Ja. <lacht> nee, aber es ist wirklich so, ich wache in letzter Zeit manchmal voll früh auf, Alter, 6.50 Uhr, von selber aber, einfach von selber, so, mein Körper sagt mir, hey, du bist jetzt alt, du musst jetzt früh aufwachen und äh, draußen spazieren gehen und ich bin, ich bin inzwischen so alt, dass ich von den Supermarkt gehe und zehn Minuten früher da bin mit den Pfandflaschen und mir denkst so, ey, wann macht das Ding auf? Ey, das ist echt schrecklich. Ja, also ich, ich würde echt gern, aber mittags werde ich dafür müde. Ist das ein Zeichen von ähm, Alter, Chris? So wirklich Rentnermodus? Ja, das ist definitiv ein Zeichen von, äh, es geht bergab. <lacht> du Wichser. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Ja, aber bist du noch so ein Langschläfer? Kannst du bis so... 12 Uhr, 13 Uhr pennen? Nee, das kann ich tatsächlich nicht mehr. Aber schon so bis 10, das ist gar kein Problem. Also 10 wäre so meine perfekte Zeit zum Aufstehen. 10 Uhr, ja okay, das ist ja noch human. Aber du gehst ja auch sehr spät dann ins Bett, oder? Ja, so um 10. <lacht> Bro, ich habe dich gerade gar nicht gehört, du bist immer wieder weg. Ja, äh. es ist zum Kotzen. Jedes Mal haben wir Probleme. Soll ich dich nochmal anrufen? Das war so richtig mechanisch. Soll ich dich nochmal anrufen? Warte, ich rufe dich kurz zurück. Warte, ich rufe dich an. Okay. Bye, bye. Ja, Leute. <lacht> äh, Geil, es läuft ja so, dass jeder bei sich zu Hause ist und immer telefonieren wir. Und ich warte jetzt, dass Östjör mich zurückruft. Now, good morning in the morning. Da ist er wieder. Yes. Guten Morgen. Hey, grad, du hast dich gerade angehört wie Transformers. Das war gerade so lustig. Du so, soll ich dich wieder anrufen? <lacht> Ach so, bei dir. <lacht> Deswegen habe ich mich gerade totgelacht. Aber wie nee, kann es das sein, dass man immer, immer Internetprobleme hat? Alter, ich flippe irgendwann aus. Es ist so anstrengend. Hey, Digga, ich sag dir jetzt mal eins. Guck mal, mein Handy, übrigens ist mir aufgefallen, seitdem ich mit dir den Podcast mache, sage ich voll auf Digga. Ähm, Gut. Habe ich, hab ich mir von dir angeeignet. Auf jeden das Fall. Das würde mir niemals passieren, Modok. <lacht> <lacht> Stimmt, man, scheiße. Hey, aber weißt du, das ist bei meinem Handy, ist das jetzt zum Beispiel die letzten Tage auch immer wieder so, dass ich voll Probleme mit dem Internet habe, 4G oder auch im WLAN. Und ich habe mich voll zugekotzt. Dann habe ich mir gedacht, fuck, Alter, äh, das stimmt irgendwie nicht vom Anbieter her. Und jetzt habe ich das gestern bei Twitter eingegeben. Äh, so halt iOS-Probleme und dann kam jetzt raus, dass das voll viele haben und das einfach mit dem neuen Update. Und jetzt habe ich mal ein bisschen recherchiert, die von Apple, die machen das ja so, dass die alten Modelle 
extra, also mit dem neuen Update werden die alten Modelle so Fehler eingebaut, dass zum Beispiel bei denen gewisse Funktionen langsamer laufen, damit du dir denkst, ah, fuck man, mein Handy ist schon so alt, das funktioniert nicht mehr richtig, ich muss mir jetzt ein neues kaufen. Komischerweise, vor drei Monaten lief das noch Bombe, alles war perfekt. Und äh, dafür haben die auch eine Klage gekriegt, aber jetzt überleg mal, das würden die Autohersteller auch so machen. So nach so eineinhalb Jahren. Mal die Bremsen lockern. Äh. Okay. <lacht> <lacht> oh scheiße, Alter. Das ist schon richtig hart. Irgendwie, irgendwie ist bergab nicht mehr so wie sonst war. Äh, Boah. Ja. Ey, aber das ist schon eine Unverschämtheit, Mann. Hey. Aber du musst ja echt mal überlegen, wie oft man so Probleme hat mit dem Handy oder mit dem Internet. Also äh, manchmal ist echt Abturn. Also ich, äh, ich kann nicht irgendwie mal zwei Stunden auf der Autobahn sein und mal irgendwie beruflich telefonieren, ohne dass ich nochmal dreimal zurückrufen muss. Es ist zum Kotzen. Langsam reicht es ja. auch. Weil grundsätzlich ist es ja nicht ein, ein Handyfehler, sondern meistens ist es ja eigentlich eher von der äh, Netzabdeckung. Ja, genau. Und hm. ja. Aber das soll nur in Deutschland so sein. Deutschland hat in Europa das miserabelste Netz. Also äh, den Netzausbau, das ist ja irgendwie vom Staat, das ist ein Abdecken. Guck mal, wir haben es ja noch gut. Überleg mal, du lebst richtig auf dem Land. Manche von denen haben ja immer noch so, keine Ahnung, ein 56-Kabit-Modem. Ja. Also, wo, du, wo, wo du noch ans Telefon anschließt. Ähm, ich, wo war ich letztens? In, ähm, in Karst war das, glaube ich. Ich glaube, das war in Karst, da hatten wir für die RTL-Sommerspiele, äh, sind wir da Bahnrad gefahren und äh, <lacht> dann hat eine, einer der Teilnehmer gemeint, Chris, der so, äh, so ein älterer Mann, richtig cooler Typ, der dann gemeint so, ja, bei uns ist hier gerade extrem viel los, weil wir kriegen jetzt Glasfaser. Ja. Und dann war ich so, wow, shit, also bei denen ist echt noch DSL, überall und das ist schon heftig, Mann, wenn du überlegst, wie langsam wir sind. Hey, wenn du, egal wo du hingehst, in, in der Türkei zum Beispiel, in jedem Café hast du 8 Millionen Gigabit äh, Stream. Also kannst du überall, hast du perfektes Internet, auf dem Land, unter Wasser. Weißt du, was ich ja nicht verstehe? Weil ich zocke ja auch gerne mal FIFA dann online und so. Jedes Mal hakt das Spiel. Lass es mal zwei Spiele hm. gut sein und dann hakt es. Und ich habe eigentlich, eigentlich... Also offiziell müsste ich gutes Internet haben. Also entweder hat der andere immer beschissenes Internet oder es, es kann ja nicht nur an dem anderen liegen. Es ist echt anstrengend. Ich finde es so furchtbar. Da willst du irgendwie, besitzt im Auto und dann unterhältst du dich und dann willst du was nachgucken und dann hast du wieder Edge und so und du denkst so, Mann, ey. Boah, das ist so mies. Und kennst du das aber auch, wenn du telefonierst, du so, hey Bro, ich habe Und du denkst jetzt so, soll ich jetzt unterbrechen? Und danach sagst du, Boah, schon heftig. Ja, und der krass. so, ja, Mann, das war echt. Ja, genau. Der, der, der erzählt dann einfach weiter. Aber da merkst du eigentlich so, die Story ist total unwichtig, weißt du? Weil allein, wenn du nur sagst, so, oh, schon heftig, der so, ja, ja, genau, genau. Und auf jeden Fall hat er dann gesagt, das und das und das und das. Aber, ey, ich, ich denke, man sollte auf jeden Fall auch gerade so, gerade wie du sagst, bei äh, Leuten, die online spielen und so. Also, okay, in einem äh, normalen Telefonat kannst du das auflegen und dann wieder weitermachen. Aber manche Spielfunktionen gehen ja auch so, dass du da im Team spielst oder bei einem Turnier mitmachst. Und wenn es dann auf einmal abkackt, dann hast du ja verloren, oder? Na ja, klar. Ja, und was machst du dann? Also, dann bist du raus aus dem Turnier zum nee, Beispiel, dann, dann, oder? Dann gehe ich, äh, geh ich online und äh, kaufe mir einen neuen Controller. Und zwei Tage später spiele ich dann weiter. Was? <lacht> 
Bist du echt? Echt, bist du so ein Typ, der dann den Controller rumwirft, oder was? Hä? Wer ist John? Chris? <lacht> Boah, nee, echt, du bist so richtig sauer dann und wirfst es dann durch die Gegend? Nein, Boah, geil, okay. also es war jetzt ja nur ein Gag. <lacht> ja, klar, <lacht> natürlich, natürlich. Ich habe aber, oft gibt es auf YouTube solche Videos, wo die Leute voll durchdrehen. Ich glaube, bei diesen World of Warcraft und so ist das ganz mies, wenn dann die Internetverbindung, dann packen die die Tastatur und schlagen die gegen den Monitor. <lacht> ja, hey, da gibt es einen. Die Videos äh, liebe ich äh, aber äh, auch. Äh, es gibt diesen einen äh, Jungen, ne? dieses äh, Unreturnament oder so. Ich will hm? Unreturnament spielen. Kennst du den? Oh, der, der ist nee. alter. Musst du mal eingeben. Ich, und der dreht. Du musst nur bei, bei YouTube eingeben, Junge Unreturnament. Und dann flippt er voll. Aber auf, voll. Dreht er voll durch. Aber das ist eine Legende. Den gab es schon früher, als, als ich Teenie war. Ja, aber hey, äh, ich denke mir, ah ja, du musst dich auch mal hineinversetzen. Das ist ja wie wenn du, äh, keine Ahnung, du bereitest dich für die Olympischen Spiele vor oder für irgendwas und äh, auf einmal funktioniert halt etwas Banales nicht. Ja, Also wo du dir denkst, ey, das ist äh, zum Beispiel, äh, die Sohle von deinen Schuhen geht ab. Ja. Weißt du, du hast dich perfekt <lacht> vorbereitet, vier Jahre und einfach so der Kleber hat versagt. Ja, und, schade. Äh, so, ja, so, so komme ich dir vor. Und apropos Olympische Spiele. Ja, jetzt, ich wollte auch gerade fragen. Sommerspiel, ich habe nur ja. gerade gehört, Bahnrad. <lacht> ey, Bro, ey, ich habe mir da sowas eingebrockt. Ich habe mir da sowas eingebrockt. Guck mal, RTL Sommerspiele, okay. Findet äh, statt äh, in Leipzig. Wahrscheinlich also, im Sommer, in, oder? Äh, genau, 16. 17. Juli. Jetzt, es wird auch live sein. Und ich war jetzt so... Jetzt kam die Anfrage und ich habe mir gedacht, die so, hey, welche Sportarten hättest du Bock? Und ich habe mir gedacht so, hey, ich nehme Sportarten, äh, die mir fremd sind, das ist dann so eine Herausforderung, kann ich mich, äh, weißt du, alle haben die gleiche Grundvoraussetzung, habe ich mich bei Ringen angemeldet, bei Bahnradfahren und äh, Klettern, ja, Speedklettern. Ja. Jetzt bin ich dort hingekommen, erster Tag zum äh, Trainingsbootcamp beim Ringen und es gibt insgesamt vier Teilnehmer. Das ist Valentin Lusin, Thorsten Legert und Evil Jared from the Bloodhound Gang. Okay, warte, okay. warte, 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 warte. Bevor du weiterredest, habt ihr schon zusammen gekämpft irgendwie in irgendeiner Form? Ja. Okay, ja. pass auf, ich, 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 ich möchte nur eine Theorie aufstellen. Es gibt ja im Fernsehen manchmal so, so Sachen, die man einfach drehen muss, damit man irgendwie Material hat, was man zeigen kann vom Training. Ja. Ich vermute... Und du kannst ja sagen, ob ich übertreibe oder ob das komplett Quatsch ist. Thorsten Legert ist jede Art von Training egal und er kloppt jeden weg, der ihm vor die Flinte kommt. Digga, Thorsten Legert kam dort an und jetzt halte ich mal fest. In Radlerhose. Es ist noch viel, es ist, nein, es ist noch viel schlimmer, als du denkst. Thorsten Legert ist durchtrainiert bis zum Grauen und er kam dort an, er so, hey, ich mach seit... 20 Jahren MMA, Sambo und Brazilian Jiu-Jitsu, okay? Und der ist voll durchtrainiert und in sechs Wochen <lacht> hat der einen professionellen UFC-Kampf gegen den Schützling von Norma Gedov, der der Conor McGregor besiegt hat. Mhm. Der ist in Topform. 
Bro, wir haben einfach so, der Trainer sagt so, packt euch am Nacken, zieht euch ein bisschen so die Technik üben. Ich mach das mit dem und auf einmal packt er meine Beine, Alter, und smasht mich so auf den Nacken. Hey, ich war 14 Minuten querschnittsgelähmt, Alter. Der, der Typ hat mich einfach vernichtet. Einfach so. Und der war so... Und weißt du, was der gesagt hat, der Thorsten? Hey, ich habe mich tot gelacht. Das habe ich ihm aber auch selber natürlich gesagt. Der so, okay, hey, das waren, Östern, das waren jetzt 30 Prozent, die ich gegeben habe. Ähm, ich kann ja äh, jetzt im Training nicht alles geben. Und am nächsten Tag haben wir nochmal zwei Stunden gehabt. Und dann vor dem Training sagt er so zu mir, heute muss ich richtig trainieren, Östern. Heute müssen wir uns richtig ready machen, Östern. Und ich habe so richtig so in seinen Augen, ich so... <lacht> Hey, der wird mich töten. Guck mal, mit Valentin Lusin, <lacht> mit dem habe ich jetzt so ein bisschen gekämpft. Der ist auch gut, der hat früh Judo gemacht und so. Das macht Spaß, weißt du? Bei dem, weil du denkst so, okay, ich habe vielleicht eine Chance, ich kann vielleicht... Und dann habe ich nach Punkten verloren, aber der ist auch richtig gut, aber es, es ist so auf Augenhöhe. Aber gegen Thorsten Legert und jetzt das Schlimme, Evil Jared ist 1,99 und wiegt 100 Kilo. Durchtrainierte Muskelmasse. Ja, krass, okay? er hat die Zentimeter, die mir fehlen. Genau. Der hat auch die Muskelmasse, die mir fehlen, Alter. Und gegen den muss ich wahrscheinlich auch kämpfen. Jetzt überleg mal. Hey, das wird so lustig. Ey, du musst ja Bahnrad fahren. Ey, du musst, also einen Legat schlägst du nicht über Körper, den schlägst du über, über Kopf. Du musst dir irgendwie ja. was überlegen, wo du ihn hops nimmst. Irgendwie ja, das, weglaufen oder das so. Das liebe ich an dir. Das liebe ich an dir. Weil du bist wirklich so ein Stratege. Du bist so richtig in der Materie drin. Und jetzt halte ich mal fest. Und Bahnrad fahren habe ich gedacht, okay, hey, ich gehe ins Training. Ey, weißt du, ich war so, Bahnrad, das macht doch Spaß, wir lernen alle was Neues. Weißt du, wie die alle dort sind? Die sind jetzt so, ich werde auf jeden Fall gewinnen. Ich werde allen, ich werde ganz Deutschland zeigen, dass ich der beste Bahnradfahrer der Welt bin. Und ich bin so, scheiße, Alter, ich bin richtig am Arsch. Aber es sind geile Leute da und es ist super lustig gewesen, das Trainingsbootcamp. Pommes ist da, Moki ist da, äh, auch voll viele von Let's Dance. Am Start die Profitänzer und auch Teilnehmer, äh, aber halt auch so äh, Leute, die bei der Nationalmannschaft gespielt haben in der Bundesliga. Der äh, David, äh, David Odonko. Wie heißt? Odonko, genau. Und so solche Leute, weißt Und dann denkst du ja auch so, hey geil, und unser Trainer ist zum Beispiel Bundestrainer, Alexander äh, Leipold. Ey, weißt du, wie krass der Typ ist, Chris? Der hatte drei Schlaganfälle und hat äh, die besiegt. Und hat die besiegt, Alter. Und hat dann äh, immer weiter gemacht, äh, äh, halt immer weiter versucht, äh, sich wieder aufzupeppen. Und der hat mit uns gerungen. Der Typ ist einfach eine unglaubliche Motivation gewesen. Richtig krass. Wahnsinn. Ja. Aber ich habe echt gemerkt, ich bin alt. Äh, aber dann gucke ich mir Thorsten Legert an, der ist 52 und der ist eine Maschine. Ja, der ist, der hat, der hat auch äh, minus 3,4 äh, Gramm Körperfett, ne? <lacht> ja, genau. Also, also es gibt so Fett. Also er, er hat, also wenn er jetzt zum Beispiel drei Wochen lang nur Fett, also so Fritösenfett trinken würde, dann würde er in drei Wochen <lacht> würde er erstmal erst, erst Haut haben. <lacht> Hey, aber der ist echt, ey, unglaublicher Typ. Aber da siehst du mal, am Ende des Tages, es ist nie zu spät, irgendwie 
aus dem Arsch zu kommen und zu trainieren. Naja, aber du musst bei, äh, bei, bei Thorsten muss man sagen, viele denken ja, dieses ganze Kasala-Geding ist halt irgendwie so entstanden und äh, das macht er äh, für die Show, das macht er natürlich auch für die Show, aber in sich drin ja. hat er das schon. Und du denkst so, ey, die Kamera ist aus, alles gut. Ah, au, ah, ey, Thorsten, ich hab abgeklatscht. Wir müssen öschern. Wir müssen. Und du denkst so, nein, es ist Mittagspause. Aua. Hey, der hat mich einfach, ey, der ist einfach eine Maschine. Ey, wirklich, Power. Aber auch Motivation. Und Klettern und so ist auch, ey, also es ist wirklich, ey, Respekt an all die Leute, die das äh, professionell machen oder auch nur als Hobby. Das sind Leute wirklich, von denen du das nie im Leben erwarten würdest. Also die du vielleicht auf offener Straße triffst und dir denkst so, ah, okay, das ist jetzt äh, ein Typ, der macht nichts in seinem Leben. Ey, unsere Trainer und auch die ganzen Menschen, die dort mitwirken, unglaublich, wirklich unglaublich, was für Leistungen die dort erbringen. Da haut sie die Kinnlade runter. Chris? Ja. Achso, Entschuldigung. Äh, ich habe gerade gedacht, du bist ja, weg. Ich habe auch gerade gedacht, du bist Aber weg. Und dann habe ich nur gehört, Chris, und dann dachte ich, ah, da bist du ja wieder. Ah, okay, hi. Ich habe jetzt auch keinen Bock, immer wieder ja. von vorne anzufangen. Leute, wir haben einfach ein mega beschissenes Netz. Wir machen einfach weiter, wenn es irgendwie geht. Ja, genau. Und sonst? Ja, sonst freue ich mich sehr, dass wir uns am, äh, wir haben ja heute Mittwoch, für die Leute ja wahrscheinlich Donnerstag, Freitag. Wir sehen uns am Samstag, oder? Yes. In, Am Und das in Amsterdam. In Amsterdam. Und das wusste ich nicht mal. Ich wusste, dass ich am Samstag in Amsterdam bei einer neuen Show bin. Und äh, bevor wir jetzt mit dem Podcast angefangen haben, habe ich gesagt, so, hey Chris, ich bin da und da. Und der so, ja, ich bin auch in Amsterdam. Und ich war so, krass, äh, er ist drogensüchtig. <lacht> Nein, aber das ist seine Show, das wusste ich gar nicht, Mann. The Wheel. Ja. Ich, Ey, da bin ich echt gespannt, Chris. Ich weiß gar nicht, wie weit wir äh, da jetzt erzählen dürfen. Wir, wir lassen uns doch mal abwarten, bis äh, wie die Aufzeichnung gelaufen ist. Und dann können wir immer noch kurz vorher, bevor es ausgestrahlt wird, noch mal erzählen, worum es genau geht. Ich weiß nicht, wie das jetzt rechtemäßig aussieht. Aber ich kann ja. euch nur sagen, eine richtig, richtig geile Show. Ich habe das Original äh, schon gesehen. Ich war gerade vor, das hatte ich auch gepostet. Ich glaube, ich war letzte Woche Samstag oder so oder Freitag. Ich glaube, Samstag war ich in Amsterdam und habe mir die holländische Variante äh, angeguckt. Und Geil, äh, oder? ja, also das Lustige ist, man versteht echt viel. <lacht> das wollte ich dir gerade sagen. Du warst dort, ich so, hey, das ist der Kokosnuss-Gerspelt von des äh, Niederländers. Ja, genau. Und du so, ah, okay, geile Show, geil, geil, geil. geil. <lacht> also, aber äh, tatsächlich sehr coole Show. Aber lass uns das Thema abhaken. Es sei denn, du möchtest darüber noch sprechen. Aber ich glaube, inhaltlich, ich würde, inhaltlich können wir nur nicht so viel sprechen, glaube ich. Äh, da muss man immer ja. ein bisschen vorsichtig sein. Ich würde gerne über ein sehr, sehr ernstes Thema mit dir reden, Chris. Jetzt kommt's. Ja. Wir haben gestern verloren. Wir sind raus. Ja. 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 Das war ein Schlag. Also ich habe ja zweimal geweint bei dieser EM. Einmal, dass die Türkei äh, die Kreisliga B-Mannschaft geschickt hat, um äh, an der EM teilzunehmen. Das musst du positiv sehen. Das war die beste Mannschaft, die sie je hingeschickt haben. <lacht> ja, genau. <lacht> Hey, aber jetzt auch noch, das Deutschland draus ist richtig mies, Mann. Ja, aber Ey, hast du das, das Spiel gesehen? so schade. Ja, ich habe das Spiel angeguckt Also gestern. es ist halt so, dann läuft das halt manchmal so, das ist halt so ein Spiel, das ist ein 50-50-Spiel. Mhm. Die können jeden Tag, können die gegeneinander spielen und es würde immer irgendwie um ein Unentschieden rumgehen, weißt du? Es würde mal 1-1 ausgehen, mal gewinnt England 2-0, mal gewinnt Deutschland 1-0, mal gewinnt England 3-1, mal gewinnt Deutschland 4-1. Da kann alles passieren in so einer Konstellation. 
Und äh, Harvard hat das Ding auf dem Fuß. Äh, Timo Werner in der ersten Halbzeit schon. Wenn der äh, als Harvard den durchsteckt, dann kann er den einfach reinmachen. Richtig guter Stürmer, macht den halt einfach mal rein. Und mhm. größte Chance für Deutschland. Äh, 83. 84. Minute. Müller ist komplett durch. Ja, also ich sag dir mal so, neun äh, von zehn macht er rein. Das war jetzt halt der zehnte. Und äh, ja. irgendwie, weißt du, ich habe auch gestern irgendwie so einen Post gemacht, weil ich schon wusste, wie das sein wird. Und ich hatte tatsächlich recht, alle sind nur am Meckern. Es ist nur am, oh, endlich ist Löw weg und bla bla bla. Und Mann, ich bin auch enttäuscht. Aber guck mal, das Ding ist, ich, das habe ich auch geschrieben in dem Post. Äh, früher als Kind, ne, wenn so die Erwachsenen so äh, über Fußball geredet haben und so, da haben die immer geredet so von, oh ja, 90 sind wir Weltmeister geworden und so. Und ich dachte immer so, Alter, das nervt. Ich habe das nie miterlebt, weißt du? Also ich war immer, mhm. es war ja, ich bin ja 91 geboren. Und, äh, als wir ja, ich habe es miterlebt, da war ich schon 23. Ja, das war natürlich dein Glück. <lacht> <lacht> und äh, deswegen bin ich so, so happy, dass, äh, dass wir zum Beispiel 2014, äh, als wir Weltmeister geworden sind, dass ich das so als Erwachsener sozusagen mitbekommen habe. Und da hat Löw halt auch einen ja. großen Anteil dran. Man vergisst immer schnell Erfolge. Ne? Das ist aber auch, glaube ich, so ein deutsches Ding. Äh, immer, also er ist der Größte und die ganze Mannschaft ist, ist, ist einfach perfekt. Und wenn du dann zwei Jahre später oder vier Jahre später dann bei einem großen Turnier nicht mehr so richtig abreißt, dann ist wieder alles, oh Gott, alles falsch gemacht. Dann denke ich mir so, Mann, man muss auch mal so eine, so eine Zeit sehen. Und er ist halt so, so lange jetzt schon da gewesen. Und ich sehe es auch so, dass jetzt Zeit ist für was Neues. Aber dass man immer, ich meine, es war ja trotzdem England, weißt du? Wir sind jetzt nicht gegen Ungarn rausgeflogen. So, das ist ja... Und es war für uns, war es ja ein Auswärtsspiel. Also es war ja komplett... Heimvorteil für England, äh, Stadion ist ja. sehr voll. Ähm, da, das sind einfach dann so, das Momentum war dann einfach auf deren Seite, aber es war jetzt auch nicht grottenschlecht. Also äh, Kampf hat gestimmt. Naja, egal. Auf jeden Fall aber nein, bin ich jetzt ich find, du, Däne oder Schweizer. Nee, äh, ich finde, äh, oh, die Schweizer waren übrigens richtig geil, ähm, aber ich finde das, was du angesprochen hast, ist sehr, sehr wichtig. Äh, oft vergessen wir, ähm, dass der Yogi Löw einfach äh, die deutsche Nationalmannschaft damals zu Weltmeistern gemacht hat. Und äh, ich finde es auch immer schade, wenn, dass du so extrem gefeiert wirst, wenn du einen Erfolg reinbringst, aber sobald äh, irgendwelche ja schlechten Spiele kommen oder zwei, drei Turniere, die man halt verliert, auch wenn es eine WM ist, die man verliert oder schon in der Vorentscheidung rausfliegt bei der EM, äh, dass man dann so kritisiert wird, permanent von vorne bis nach hinten, dass jeder Atemzug, den du gemacht hast, irgendwie in Frage gestellt wird. Ja, und er hat diesen Fehler gemacht und diesen Fehler gemacht. Und dann denke ich mir immer, hey Leute, wenn ihr alle das so besser könnt, dann macht ihr das doch. Aber das, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich glaube, Goretzka war das, ich habe gerade überlegt, aber ich bin nicht ganz sicher, der meinte, er ist froh, jetzt gibt es endlich wieder 82 Millionen Bundestrainer, besser als 82 Millionen äh, Virologen. <lacht> das fand ich nicht schlecht. Ey, geiler Satz, aber das stimmt. Weil am Ende des Tages sitzt jeder auf der Couch, ja, mach den doch rein, ja, mach das doch, guck mal. Sorry, wenn ich jetzt wieder über die Sommerspieler rede, aber wenn du selber in dieser Situation, also in irgendeiner Sportart, die du nicht gemacht hast, von der du keine Ahnung hast, selber da bist und kämpfen musst oder klettern musst oder fahren musst, ey, äh, du kannst nicht mehr. Also irgendwann machen die Beine dicht oder und das sind ja Hochleistungssportler. Und das ist, äh, ich finde es immer ein bisschen schade, die stellen das immer so dar, als wäre der Yogi Löw ein Schachspieler. So dass die Figuren immer alles perfekt machen können 
und nur du die Entscheidung triffst, wie du sie aufstellst und wie du spielst, aber das ist bei Fußball nicht so. Fußball, das sind Schachfiguren, die dann auf einmal ihre Leistung ändern, weißt du, jemand, äh, das sind ja auch Spitzensportler, haben irgendwie dann ihre Wehwehchen, irgendwo hast du Probleme oder äh, das Zusammenspiel funktioniert nicht, etc. und, 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 und das ist ja dann auch noch der Druck, hey, du musst mal überlegen, du bist in dem Stadion, äh, 95% sind Engländer und nur 5% sitzen da Deutsche und äh, das ist eine ganz andere Energie, wie wenn dir nur zehn Leute zurufen, äh, Özcan, Özcan und die anderen äh, 20.000, Chris, Chris. Äh, ja, so fühlt sich zum Beispiel in, meiner Comedy, äh, in meinem Comedy-Leben an. <lacht> Aber das sind ja auch, äh, weißt du, was Trainingsweltmeister sind, Chris? Hast du das schon mal gehört? Ja, äh, ich. Du bist Trainingsweltmeister? Ja, wirklich. Also, also äh, das, was ich denke, was es ist, würde genau auf mich zutreffen, weil ich bin zum Beispiel jetzt, äh, wenn ich das auf Golf äh, projiziere, dann bin mhm. ich im Training so locker und entspannt und so gut und wirklich, wo ich denke so, ja, jetzt kannst du auf den Platz gehen. Und dann, wenn es drauf ankommt, wenn es wirklich ums Handicap geht, um, um das zu verbessern oder ich bin im Turnier, bin ich immer ja. so angespannt, dass ich nicht meine ganze Leistung abrufen kann, zumindest beim Golf. Weil ich, weil genau, ich immer, das ist genau... Ja. Nee, das ist genau die richtige Definition. Es gibt Leute, die beim Weitsprung in äh, ihrer äh, Trainingshalle in Heidelberg, äh, keine Ahnung, die Welt Weltrekorde einen nach dem anderen aufstellen. Aber wenn es dann äh, halt um eine Meisterschaft geht und die halt da Kameras sind und die Zuschauer, da schaffen die das halt nicht, weil der Druck einfach zu immens ist, zu groß ist. Ich denke mir, wir sollten einfach mal wertschätzen, dass wir da äh, Jungs äh, hatten, die zu dieser w äh, EM gegangen sind, äh, Deutschland repräsentiert haben. Und äh, ich fand auch den Kniefall, fand ich richtig geil. Ich fand auch äh, die äh, Armbinde, die die getragen haben, ähm, einfach für Diversität, das, äh, auch gegen Rassismus. Ich fand das so ein geiles Zeichen. Ähm, das müssen die alle gar nicht machen. Und viele sagen immer so, äh, Alter, guck mal, das sind Typen, die haben Millionen, die juckt gar nichts mehr. Doch, guck mal, die müssen dieses Statement gar nicht setzen. Aber die haben das alle gemacht, Engländer als auch Deutsche. Und äh, ich finde das ein mega Zeichen. Ja, voll. Ich, ich war gerade noch äh, im Kopf tatsächlich bei dieser sportlichen Geschichte. Wollte meinen Gedanken gerade nicht verlieren, deswegen habe ich dich einfach ausreden lassen. Ähm, mhm. Ich erinnere mich gerade zurück, weil ich war ja letzte Woche, wenn du dich erinnerst, da war ich ja in München. Und da war ich ja bei diesem Golfturnier. Ja. ne? Und mhm. da habe ich zusammen gespielt in einem Flight mit äh, Lars Riedel. Das ist äh, ein Diskuswerfer. Ja, den kenne ich. Ein, ein Bär von einem Mann. Mhm. Und der hat mir auch so, so gesagt, dass, dass er dass so viel über das Mentale kommt, weil er meinte, viele, guck mal, du kannst zum Beispiel, ja, du, du gehst zum Abschlag, ja? Und dann guckst du dir erstmal mhm. die Bahn an. Und dann siehst du zum Beispiel, links ist Wasser, da darf der Ball nicht hin, rechts ist ein Bunker und äh, hinterm Bunker mhm. ist sogar noch aus. Das heißt, das, was du treffen kannst, wird im Kopf immer schmaler. Und er meinte, das Gehirn kennt kein, kein Nicht und so weiter, keine Verneinung. Das heißt, wenn du, also dein Gehirn trickst dich selber aus. Wenn du jetzt sagst, ich will ihn nicht ins Wasser schlagen, dann schlägst du ihn sehr wahrscheinlich ins Wasser. Weil dein Gehirn dieses Nein nicht, nicht versteht. Nein, das ist nicht dein also, Ernst. Das hat er zumindest so gesagt. Ich habe das jetzt nicht nachgeforscht oder so. Aber es ergibt total Sinn, weil es mir ganz oft passiert, dass ich sage, okay, Hauptsache nicht in den Bunker. Und dann kloppe ich den fast immer in den Bunker. Und ich denke so, das mhm. kann doch nicht sein. <lacht> und er meinte, äh, also dann habe ich auch gesagt, also ich möchte nie wieder 
das Fairway treffen. Ich möchte nie wieder direkt einlochen. Und dann so, das ist die richtige Herangehensweise. <lacht> ja, aber das ist ja äh, wie dieser Satz, äh, denk nicht an rosa Elefanten. Genau das Beispiel hat er auch gebracht. Nur nicht mit dem rosa ja. Elefanten, sondern irgendwas anderes. Okay. Aber das ist bei mir auch oft so. Also ich denke mir immer, oh, das darf nicht passieren, das darf nicht passieren, das darf nicht Also anstatt, dass ich daran denke, hey, ich meiste das jetzt so, ich werde so und so. Äh, guck mal, bei Ninja Warrior war das genau das Gleiche. Äh, die erste Runde habe ich mir nur gedacht, wie mache ich das jetzt? Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, wie falle ich jetzt ins Wasser. Und bei der zweiten Runde war mein erster Gedanke, ich werde dort entweder so ausrutschen und runterfallen oder so hinfallen. Ja. Aber ich war in meinem Kopf nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss so rüber und so rüber. Ey, das ist, ey, das ist richtig gut, Mann. Ja. Das stimmt. Am Ende des Tages programmierst du dich ja selber und sagst, das und das ist mir wichtig. Und wenn du halt den Fokus darauf legst, äh, wie du versagst, dann versagst du. Yes. Das habe ich, ja. ja. Ich habe äh, gestern auch eine richtig äh, krasse Sportart gemacht, Chris. Die <lacht> habe ich äh, zuvor nur aus einem Film gekannt. Sagt dir was, was Quidditch ist? Oh Kennst Gott, ja, 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 ja. Das Ding ist, ich habe sogar ein Video bekommen äh, von dem, so, hat, von Mats. Der, <lacht> von, von unserem Realisator. Ja, genau. Geil. <lacht> also Mats, äh, Shoutout, einer der besten, wenn nicht sogar der beste Realisator äh, auf dieser ja. Welt. Äh, mit dem habe ich so viel gemacht, auch für Darf er das und so. Äh, Mediafields, ja. super, super geile Location, die er auch hat und äh, macht einfach... Absolut. Äh, weißt du, der, hat halt, der leitet halt so einen Bums, aber... Äh, er hat auch so viele Leute, die irgendwie schneiden könnten, aber er ist immer so, nein, ich mach das noch mal kurz selber, und, äh, weil er einfach das, was er macht, was er einfach liebt. Äh, mhm. Und ja, genau, auf jeden Fall hat er mir gestern ein Video geschickt, das mich sehr verstört hat. Ich habe ihm auch geschrieben, vier Worte, unangenehm. Äh, ja. ja. So war es für mich, als ich dort hingekommen bin. Die, wir sind dort angekommen auf so ein Spielfeld, das war so ein Überraschungsdreh, äh, habe ich heute und morgen auch noch. Und äh, wir sind dorthin und ich habe vom Weiten nur gesehen, dass da Leute rumrennen, die haben einen Stock zwischen den Beinen und äh, haben Bälle, mit denen sich bewerfen und da sind so Ringe, äh, drei Ringe auf jeder Seite, wo dann halt der Ball durch muss und ich war so, oh nee, Alter, oh mein Gott, solche Nerds, oh fuck. Und dann habe ich mir gedacht, was ist das für ein Schrott, Alter. Und dann sind wir dahin, haben uns halt vorgestellt, haben die Leute kennengelernt und Jetzt halte ich mal fest, Chris. Ich bin dort weggegangen und habe mir gedacht, hey, du bist der voreingenommenste Wichser, den es auf dieser Welt gibt. Äh, das heißt, du hattest Spaß. Äh, erstens, ich hatte Spaß. Ich hatte zwar eine Zerrung. Ich habe mir eine Zerrung geholt in der Wade. Äh, aber das Geile war, äh, diese Leute, also erstens, die Sportart macht richtig Spaß. Es sind übel viele Regeln. Klar sieht es albern aus, wenn du so einen Stock zwischen den Beinen hast. Aber die wollten das halt äh, so echt wie möglich machen und äh, es ist mega anstrengend, es sind geile Spielregeln, das, Sp das Spielflow ist richtig cool und sehr gut durchdacht und diese, äh, die Teilnehmer, die da waren, Männer und Frauen spielen zusammen, das fand ich auch cool, also jetzt, wo wir da auf dem Spielfeld waren und äh, da waren jung und alt und auch dieses Geschlechtliche, dieser Respekt, den die voneinander hatten, das war auch krass. Die haben zum Beispiel nach ihrem Namen, wenn die sich vorstellen, sagen die auch ihren Pronomen. Die sagen dann zum Beispiel Luca er oder äh, Simone sie oder Simone er. Weißt du, also so wie du die dann wahrnehmen sollst als Mann, Frau, divers etc. 
Und äh, das haben die am Anfang gemacht und danach war das gar kein Thema mehr. Und ähm, es war so viel Respekt, es war so viel Spaß, es hat äh, einfach Fang gemacht. Aber kannst du vielleicht ganz kurz und mal für die, äh, die es nicht wissen, da gehöre ich zum Beispiel dazu, äh, was mhm. ihr da, also was ist, was ist das Spiel? Kannst du das mal kurz? Ja, also das Spiel ist folgendermaßen aufgebaut. Es gibt äh, zwei Teams. Äh, wir haben gestern sechs gegen sechs gespielt. Und äh, bei diesen äh, zwei Teams ist es so, es gibt zwei Leute, das sind äh, die Jäger, okay, die haben so rote Bälle. Und wenn die dich treffen, dann musst du diesen Stab, den du hast, äh, aus zwischen deinen Beinen nehmen, zurücklaufen zu deinen Ringen, einmal die Ringe berühren und dann darfst du wieder im Spiel mitmachen. Und dann gibt es aber einen Ball und das ist äh, der Ball, der, wenn er durch die Ringe geht, Punkte erzielt. Und äh, dann gibt es, äh, genau, es gibt drei Leute, die im Angriffsmodus sind und äh, zwei, äh, äh, also um Tore zu erzielen und die zwei, die so gesehen äh, so eine Abwehrfunktion haben. Und äh, du darfst auch deinen Stab nicht fallen lassen. Also sobald dein Stab runterfällt oder sonst irgendwas, dann äh, musst du wieder zurück und immer der, die Ringe berühren. Und äh, das Spielfeld ist ein großer Kreis. Also du kannst auch hinter die Ringe laufen, wie als würdest du beim Fußball hinter die Tore laufen und könntest auch von dort Punkte erzielen. Äh, es gibt so einen hohen Ring und dann zwei mittelhohe Ringe, die so auf Augenhöhe sind und der andere ist ein bisschen höher. Und ja, es ist, es ist voller Energie und es ist wirklich viel Strategie, dass du zum Beispiel dein Aufbau machst, zwei Rennen vor, die anderen äh, hauen die äh, Angreifer von der Seite weg mit den Bällen und es ist ein permanentes Energiespiel. Und, die haben, und du darfst auch ähm, die Leute packen und auf den Boden werfen. Ja, also ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, ah, Harry Potter-Style. Aber nicht jetzt stell dir mal vor, du kommst Thorsten. Du, <lacht> du kommst dahin, Überraschungsdreh, Quidditch. Und <lacht> du, du hörst hinter dir nur so ein Schnaufen. <lacht> Kasala. Kasala, Kasala, und du nein! Von dem wirst du träumen, Alter. Von dem wirst du träumen. Ey, ich glaube auch, Mann, ey. Ich habe mich, ich habe auch später mit dem noch so geredet. Weißt du, was das Geile war? Ich habe zu Thorsten gesagt. Ich so, hey Thorsten, am Ende des Tages geht es äh, einfach um Spaß. Ja, das ist das Wichtigste. Er so, nein. Nein. <lacht> ich habe gemeint, ich so, ja, wir können hier ein bisschen Fun machen. Der so, Östern, ich habe in sechs Wochen einen Profi-Fight im UFC. Der so, hier kann ich auf gar keinen Fall verlieren. Ich muss gewinnen. Und ich war so, okay, scheiße. Also ich habe auf jeden Fall schon mit dem Reha-Zentrum in Stuttgart telefoniert. Und äh, auch Sehr mit gut. zwei, drei Physiotherapeuten, die mich dann später behandeln werden. Das wird richtig gut. Cool. Aber zurückzukommen auf dieses Spiel, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich war sehr voreingenommen und äh, oft ist man so, dass man gar keinen Raum lässt für neue Ideen, neue Spielideen oder sonst irgendwas, aber ich fand das wirklich mega, ich fand die Truppe auch mega, äh, waren richtig geil drauf und es hat Spaß gemacht, es ist einfach wieder mal was Neues gelernt, einfach mal was Neues gesehen und äh, mit neuen Menschen einen tollen Sport gemacht. Cool. Aber äh, ich habe die auch gefragt, also auch mit diesem Gleis, äh, ich glaube, sechs, ein Drittel oder neun, vier, fünften. Das ist ja voll deins, gell, Chris? Du bist da ja voll drin bei Neun, acht, Sechstel, ja. Neun, acht, Sechstel, ja. Das ist voll dein Ding. <lacht> ich hasse es. Ich, ich kaufe dir, kauf dir zu deinem Geburtstag ein äh, Harry Potter T-Shirt. Cool. Und, und ja. du wunderst dich, warum du nicht eingeladen bist. 
<lacht> Scheiße, Mann. Oh. Ich weiß gar nicht, wie es zeitlich aussieht, weil ich kann nur aufs Handy gucken und äh, da sehe ich gerade irgendwie 33 Minuten, weil wir haben ja zwischendurch abgebrochen, aber äh, die Uhrzeit sagt mir, wir sind relativ, sind wir fast durch, oder? Ich, ich kann es nicht einschätzen. Nee, wir sind, äh, ach so, ich dachte, wir machen 45 Minuten, aber. Ja, aber ich weiß nicht, wann haben wir angefangen? Äh, also wir sind jetzt bei mir bei 33 Minuten. Ja, aber wir haben ja zwischendurch uns nochmal neu angerufen. Ja, aber das waren eine Minute. Sicher? Insgesamt, ja. Ich stopp das immer nebenher. Echt? Ja. Guck mal, das kann doch nicht sein. Aber egal, dann machen wir weiter. <lacht> Weil die Leute jetzt so, <lacht> <lacht> was diskutieren die da? Was hatten wir noch für Themen? Was, was ist noch passiert? Also, was ist noch passiert? Nee, ich, äh, ich wollte dich fragen, bist du... Äh, ja? <lacht> ob du, ob du äh, offen bist für neue Sachen? Also gehst du so... Äh, wenn dir irgendein Kumpel kommt und sagt, hey, lass mal ein Brettspiel spielen oder lass mal äh, das machen, lässt du dich auf sowas ein oder denkst du dir so, ey, Digga, halt's Maul, wir gehen jetzt Fußball spielen, was soll denn das jetzt? Oder, nee, ich, bin, äh, ich, bin immer, ich bin immer offen für sowas, wieso fragst du? Nee, ich, ich würde dich gerne einladen zum Quidditch spielen. Wann? Du, wir können äh, gerne nächste Woche. Hast du noch ein anderes, anderes Datum? <lacht> ähm, äh, Geht nicht. Warte, ich bin in vier. Okay, fuck you. Wirst <lacht> mm. du eigentlich diesen Sommer in Urlaub gehen, Chris? Äh, ich war schon im Urlaub. Ach so. Ach so, stimmt ja. Ich war so ein bisschen undercover so, im Urlaub. Ich hab, wir haben sogar eine Podcast-Folge gemacht. Da habe ich gesagt, ey, ich habe Urlaub und so. Aber ich war so ein bisschen, ich war so ein bisschen so halb halb feige, weil ich nicht genau wusste, wieso jetzt so die, äh, die Gesellschaft darauf reagiert, wenn man in Urlaub fliegt und so. Ich meine, du wirst es eh nie jedem recht machen können. Aber gerade, weil man ja. eine Vorbildfunktion hat und so weiter und so fort. Aber ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Ich musste raus. Äh, und habe dann so ein bisschen undercover äh, heimlich bin ich in Urlaub geflogen. Nur für mich in die Sonne. Und äh, es war mega. Es war geil, oder? Haben die dich eigentlich erkannt am Flughafen oder so? Na klar. Oder hast du da richtig, hast du richtig so ein Bart äh, rangeklebt und so und dann so Hallo, ich möchte einchecken. <lacht> nee, aber äh, haben die dich erkannt, oder am Flughafen? Ja, wieso? Auf jeden Fall. Nee, ich meine ja, weil du gesagt hast, du wolltest so Underground gehen. Ach so. Hast du gesagt, dass so Ja, äh, scheiße. Ja, aber nee, aber guck mal, nee, das Ding ist ja die, die da sind, die fliegen ja auch. Ja. Ah, okay, okay, okay. Ah, jetzt verstehe ich. Das ist wie wenn du jemanden in der Spielhalle triffst. Ja, genau. So, hey, bitte sag's keinem weiter. Der so, ich bin auch hier, Bruder, alles gut, wir halten zusammen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Ah, okay. Ah, auch wenn es irgendwie ich, albern ich, ist, ich, ich habe auch die ganze Zeit mit mir gerungen äh, und dann noch kurz noch mit äh, Thorsten Legert. Aber äh, irgendwie habe ich gedacht, <lacht> es ist ja auch, <lacht> es ist ja auch egal, äh, ob, ob ich das jetzt öffentlich mache oder nicht. Jeder muss ja für sich selber entscheiden, was er für Entscheidungen trifft. Äh, und ich habe einfach hier, ey, das Wetter war so kacke und äh, zu dem Zeitpunkt und ich war einfach so froh, dass ich einfach nur in die Sonne konnte, da irgendwie zehn Tage. Habe mir da so ein Haus gemietet äh, und da war ich da nur für mich und es war diese Stille, oh, Geil. es war einfach nur herrlich. Ja, aber das ist ja, ich finde, ich, ich finde ehrlich gesagt, äh, deine Angst äh, unbegründet, aber Trotzdem cool, dass du überhaupt die Gedanken machst, so hey, ist das vielleicht jetzt äh, 
vorbildtechnisch nicht so gut, wenn ich da jetzt in Urlaub gehe. Also, dass du überhaupt diesen Gedanken fasst, äh, was für eine äh, Tragweite für dein Handeln hat. Aber ich muss dir ehrlich sagen, äh, inzwischen, es sind so viele Menschen sind geimpft und äh, man muss sich einfach jetzt mal Step by Step dran gewöhnen, dass ein normales Leben wieder beginnt. Und es sind ja unzählige Menschen im Urlaub und ich glaube, man hat das einfach gebraucht. Auch äh, allein nur, so wie du sagst, es hat auch die ganze Zeit geschifft. Äh, es war richtig scheiß Wetter, als du jetzt äh, in der Zeit, als du im Urlaub warst. Und äh, ich, ich werde es auf jeden Fall auch machen, einfach um abzuschalten. Ist ja, ja ich glaube, äh, ja, ich werde, äh, ich fliege zum ersten Mal in die deutsche Hauptstadt äh, oder in das neue deutsche Bundesland, Mallorca. Und, Nein. Äh, ja, Mann. Aber ich mache richtig Ballermann-Urlaub. Geil. Nein, Spaß, Alter. Nee, aber oh, ich nein, bin auf Mallorca. Ich, oh, ich bin voll enttäuscht. Nein, hör doch auf, Alter. <lacht> hey, ich war, ich würde das, nee, ich, ey, ich bin da raus. Doch, wir müssen das ich mal zusammen beim, machen. Äh, Eigentlich müssten wir mal eine, eine ja, Podcast-Folge machen, äh, über drei Tage und die schneiden wir dann zusammen und machen daraus eine Folge. Oh mein Gott, hey, wenn du mit mir saufen würdest und danach einen Podcast aufnehmen, ich glaube, das wird die... Nein, währenddessen. Hey. Immer wieder mal hör, hör rausgehen. Mal zu. Ja, so, wir gehen. Okay, ich verspreche dir eins, wenn du zu mir sagst, Özcan, ich bin ready, wir gehen auf den Ballermann. Für zwei Tage oder drei Tage, ich bin dabei. Ich verspreche dir das. Dann gehen wir richtig, richtig, richtig deutsch Party machen dort. Mit Sangria und Oberteil ausziehen und auch so Digga, das Bier übers krass. Gesicht schütten. Du hast echt keine Ahnung von Ballermann, ne? Du hast echt so Ballermann 6 im Kopf, den Film, und denkst irgendwie, dass das so, dass das so ist, ne? Achso, haben da jetzt alle Smoking an inzwischen und so? Wohl an, wohl an, bringet das nee, Bier. Nee, das äh, darf man nicht. Überall steht äh, No Smoking. Ähm, aber... <lacht> <lacht> Es gibt aber tatsächlich. Der war richtig es gut. Gibt tatsächlich, der war äh, richtig Hier gut, und da ja. gibt es dann schon okay. eine Smoking Area. Da darfst du <lacht> dich umziehen. <Ja>. Aber <lacht> Echt, aber wie ist denn das? Also ist, ich, bin ich jetzt der Vorurteilstyp? Ja, das ist jetzt so die, die Quidditch-Malle-Version. Nein, es ist schon. Okay. Wenn ich doch da Spaß habe, du kennst mich doch. Also natürlich gibt es Leute, ja. die sagen, boah, ist das asozial und so. Natürlich geht es um Saufen, natürlich geht es um Partymann. Es geht ja allein schon um die Mucke. Äh, wenn du halt so Schlager und so nicht magst äh, und dazu nicht Party machen kannst, ist das Thema eh durch, obwohl es da auch tatsächlich Clubs gibt im Club, also so Abteile, wo dann auch, glaube ich, äh, wo, da lief auch andere Musik, also äh, mhm. die äh, wollen natürlich alle dahin holen, also von daher alles easy und da geht es halt einfach das nur also gute Laune und das Geile ist, ich weiß nicht, wie das war oder jetzt ist, wir müssen natürlich warten, bis alles Corona komplett vorbei ist, damit man es auch wirklich genießen kann, aber ich war zum Beispiel auch um 11 mhm. Uhr äh, beim Freibier. Ah, echt jetzt? Ja. Und äh, da ging's ab? Ja. War was? 11 Uhr morgens, ne? Okay. 11 Uhr morgens geht's da schon die Party ja, los? Ja, da ist dann was? so ein Freibier. Ich glaube, eine halbe Stunde war das. Und dann, äh, ja. Und dann startest du <lacht> mit einem gesunden Frühstück in den Tag. <lacht> nee, Alter, morgens. Naja, 11 Uhr, da bist du ja schon einen halben Tag wach. <lacht> hey, ich war damals, ich hab, ich muss ehrlich sagen, ähm, Dadurch als so Breaker und das Ganze, weißt du, hat man immer gesagt, ah, alter Bierzelt und so, das ist so Party für die Kartoffeln und so, die gehen dorthin. Und dann war ich einmal mit dem Fitnessstudio und äh, aber auch einmal mit der Marschallbar, als, als ich noch in der Marschallbar gearbeitet habe, ähm, war ich im Bierzelt in Stuttgart am Oktoberfest. Ey, Bro, nach zwei Maß, ja, 
habe ich gedacht, ich bin der Andreas und bin mit Schlagermusik groß geworden und das ist das Schönste, was es auf dieser Welt gibt. <lacht> hey, Alter, ich habe da so Party gemacht, ich war auf den Tischen, ich habe so abgedanzt, Polonaise, Molonaise, Moruk, ich habe für vier Stunden die türkische Sprache vergessen. Ich wusste nicht mehr, wer vorne und hinten ist. Aber muss ehrlich sagen, das war so eine geile Party. Weißt du auch warum? Es war scheißegal, wie du getanzt hast. Es war scheißegal. Alle hatten, alle waren gleich angezogen. Alle hatten irgendwie Lederhosen und Hemd. Ich habe mir das auch wirklich geholt, das Equipment. Ja, ich ja, wollte es einfach mal durchleben. Und äh, es war einfach geil. Und das Lustige war, <lacht> eine Woche später, <lacht> ich bin nach Hause gekommen. Hey, meine ganzen Klamotten, alles voller Bier. Das hat so gestunken. Und ich bin nach Hause und habe halt die Sachen in eine Tüte rein, äh, äh, weil ich nicht wusste, wie man eine Lederhose jetzt wäscht und so. Und dann hat sie meine Mutter gefunden. Und dann sagt sie so <lacht> zu mir, Özcan. Und ich so, ja. Die so, Bunne, was ist das? Ich so, äh, äh, Klamotten. Die so, boah, das stinkt. Die stinkt so sehr. Was, wer, wer seine Klamotten sind das? Das sind meine. Und meine Mutter hat, äh, weil ich war damals auch so Baggy-Style, und dann hat die gemeint, was machst du jetzt? Hip-Hop oder kurze Hose? Hat sie so gesagt. <lacht> Aber ich habe mich, äh, hab mich kaputt gelacht, weil das war jetzt auch für sie irgendwie ein Kulturschock, die Klamotten so zu finden. Aber am Ende des Tages habe ich mir gedacht, ey, ich will das auf jeden Fall nochmal machen. Und ich finde das richtig cool. Also wirklich, ich glaube, man muss, äh, Mallorca ist für mich jetzt ganz Neuland, muss ich ehrlich sagen. Ich freue mich drauf. Und äh, erstens freue ich mich mega auf den Urlaub. Es wird auch ein ruhiger Urlaub. Aber ich bin dabei. Wenn, dann nehmen wir du, ich und dann nehmen wir noch den äh, Lukas mit. Ja. Den Kosso. Ja. Und dann machen wir äh, äh, Badisch, Schwäbisch, äh, Hamburger. Ham Wie heißt denn das eigentlich? Hamburgerisch oder? Nordisch. Nordisch, okay. Ein nordisches, äh, mallorquinisches Miteinander. Yes. Schöner kann man so eine ja. Folge nicht beenden. Auf jeden Fall. Und dann darf wollte ich dir noch sagen, Junge, du bist ein ganz feiner Typ. Du bist, du bist, du bist, du bist, du bist ein ganz, nee. Sag mal bitte auf deiner Sprache, du bist ein ganz großer. Junge, du bist ein ganz feiner, ich sag ein das. Großer. Du bist ein ganz großer. Ja, das kannst du aber singen. Du bist einfach, du bist einfach klasse. Du bist klasse. Und weißt du, wie wir die Folge nennen, wenn wir auf Mallorca sind, die nennen wir Alkoholvergiftung. Sehr gut. Das wird richtig gut. Sehr gut. Ja. Okay, Leute, das war eine neue Folge 0817. Chris und ich, die, ja, wie soll ich es euch sagen, die Sportmaschinen der deutschen Podcast-Kultur verabschieden sich. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns wieder nächste Woche. Wann, Chris? Weiß ich nicht. Donnerstag. Und das natürlich erst auf Audio Now. Und dann vier Wochen später auf TVNOW. Und falls die Leute, die es jetzt auf, äh, nee, warte, nee, vier Wochen später auf Spotify. Und falls die Leute, die das jetzt auf Spotify hören, sich denken, hä, ist Deutschland doch weiter gewesen? Ja, ihr habt es halt vier Wochen später gehört, ihr Fische, Alter. Adi, bis dann, bye. Tschüss. 0817 mit Kristall und Özcan Kosa. <lacht>